0: இரண்டாயிரத்தி ஜூன் பன்னிரெண்டு அன்று சொல்வனம் இலக்கிய இதழில் வெளிவந்துள்ள எழுத்தாளர் கிருஷ்ணன் சங்கரனின் கதை சமைக்கும் விதிகள் என்னும் சிறுகதை ஒளிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் ஆமா ஆமாம் இதைத்தான் படிக்க போகிறான் பாரு அவள் புதுசா ஆமாம் நேற்று ஓட்டலில் ஜப்பாங்காரியை பார்த்தோம்னியே அவளை கூட போடுவேன் நம்ம கட்டத்தோட அமைப்பு அப்படி என்று உள்ளங்கை விரித்து காட்டியவன் தலையில் பாட்டிலை தூக்கி அடிக்க வேண்டும் போலே இருந்தது என்ன செய்ய பெத்து வீடு கட்டுவதற்கே இவனிடம்தான் லட்சக்கணக்கான ரூபாய் கடன் வாங்கி இருக்கிறான் நண்பனின் புத்தக வெளியீட்டு விழாவுக்காக ஊட்டி வந்திருந்தான் பெத்து நண்பன் அந்த வட்டார அரசு போக்குவரத்து கழகத்தின் உயரதிகாரி இவனோடு ஒரு காலத்தில் வங்கியில் வேலை செய்திருந்தான் பல வருடங்களாக வார பத்திரிகைகளில் தொடர்ந்து எழுதி எல்லோருக்கும் தெரிந்த எழுத்தாளனாக இருந்தான் ஆளும் கட்சி உறுப்பினர் இந்த விழாவையே அந்த கட்சியின் இலக்கிய அணிதான் ஏற்பாடு செய்திருந்தது இந்த புத்தகத்தில் இடம்பெற்றிருந்த ஒரு கதை இவர்கள் இருவருக்கும் தெரிந்த ஒன்றாக செய்த பெண்ணை பற்றியது அவளை பற்றி தனிப்பட்ட முறையில் பகிர்ந்த ஒரு விஷயத்தை வைத்து ஒரு கதை எழுதியிருந்தான் நண்பன் ஏன் எழுதினான் என்று கேட்டதற்குத்தான் இந்த ரகளை மனைவியின் ஊரான அம்பளிக்கையில் குடும்பத்தை வைத்திருந்தான் வாரத்துக்கு இரண்டு நாள் குடும்பஸ்தன் மற்ற நாட்கள் இப்படி இடையே மயில் அண்ணனுக்கு இன்னொரு சுக்கா சொல் சரக்கு அப்படியே வச்சுருக்கான் பாரு சாப்பிட்றா சாப்பிட்றா இவனொருத்தான் இங்கே பாரு அடுத்த வருஷம் அநேகமாக இலக்கிய அணி செயலாளர் ஆயிடுவேண்ணே என் கட்சியில் சேர்ந்துரு மெம்பர் கார்டு போட்டேன்னு வெய்யே உன் புக்கு ரிலீஸ் தலைவரை வச்சே செய்வோம் நான் இருக்கேன் என்று தோழில் கை வைத்து அழுத்திய நண்பனை என்ன செய்யவென்று தெரியவில்லை பெத்துவுக்கு ஐந்தே காலடி பெத்து மிலிட்ரி சரக்கின் உபயத்தில் ரயில் நிலையத்துக்குள் நுழையும் போது விட உயரமாகி இருந்தான் பொதுவாக தண்ணி அடித்தால் சலம்பத்தான் பிடிக்கும் பெத்துவுக்கு வேறு எப்படியும் இருப்பது அந்த சரக்கு செய்யும் அவமரியாதே என்பான் ஆனால் அது நண்பர்கள் வட்டத்தில் மட்டுமே பொதுத்தருளப்படும் என்பதால் இன்று ஜென்டில்மேன் மூடுக்கு மாறிவிட்டிருந்தான் நடுப்பகல் ஒன்றரை மணி வெயில் சுட்டெரித்தது இதென்ன அதிசயம் என்கிறீர்களா ஊட்டியில் அதுவும் டிசம்பர் மாத கடைசியில் என்றால் பாவிகள் போன இடம் பாதாளம் என்று கூட வேலை செய்த ஈப்பன் சேட்டா சொன்னது நினைவுக்கு வந்து சிரித்து பெத்து என்ன வெயில் சென்னையே பரவாயில்லை போல ஊட்டி ரயில் நிலையத்தில் ரெண்டு மணி ரிட்டர்ன் மலை ரயிலை பிடிக்க பெரும் கூட்டம் மணி ரெண்டாகி விட்டிருந்தது மேட்டுப்பாளையத்திலிருந்து வரவேண்டிய ரயிலே அப்போதுதான் உள்ளே வந்து கொண்டிருந்தது மதிய உணவை அடையாறு ஆனந்த பவனில் முடித்துவிட்டு வேக வேகென்று வெயிலில் நடந்து அப்போதுதான் ரயில் நிலையத்துக்குள் நுழைந்திருந்தான் பெத்து ரயிலை விட்டு இறங்கி டாய்லெட்டை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருந்தார்கள் பயணிகள் நீண்ட ரயிலில் பிரயாணம் செய்த களைப்பும் பொறுமையின்மையும் எரிச்சலும் ததும்பும் முகங்கள் முதுகில் இரண்டு முழத்துக்கு நீட்டி கொண்டிருந்த முதுகுப்பையின் விஸ்தீரணம் தெரியாமல் பலரும் சுற்றி சுற்றி இடித்து கொண்டிருந்ததில் எரிச்சல் அலையலையாய் பரவியது ஜாக்கி சானின் தங்கச்சி போல் இருந்த அந்த வடகிழக்கிந்திய பெண்ணின் நெற்றியில் குங்குமம் இருந்ததா என்ற சந்தேகத்தை சரிசெய்து கொள்வதற்காகவே அடையாறு ஆனந்தபவனுக்கு ஸ்டேஷனுக்கு வரும் வழியில் சாப்பிடச் சென்றிருந்தான் பெத்து நண்பன் கலந்து கொடுத்திருந்த போட்காவை வரும் வழியிலேயே முடித்துவிட்டிருந்தான் முகத்தில் உரைத்த அரை சிரிப்போடு அங்குமிங்கும் பார்த்து கொண்டு சிறிது நேரம் உலாத்தினான் மக்கள் வெளியே உள்ள பழைய ரயில் எஞ்சின் முன்பாக நின்று விதவிதமாக போட்டோ எடுத்து கொண்டிருந்தார்கள் ரயில் கிளம்பு அறிவிப்பு உடனேயே வந்துவிட்டது நல்ல வேளையாக இடம் போடுகிற வேலையில்லை எல்லாமே முன்பதிவு செய்யப்பட்ட இருக்கைகள் டீசல் என்ஜின் ஆமை வேகம் வெயில் பொறிந்து கொண்டிருந்தது ஃபேன்ஹில் கடந்து போனது நின்று கொண்டு சீட்டை தேடிக்கொண்டிருந்த இரண்டு பெண்களும் அமர்ந்து விட்டிருந்தனர் கொஞ்சமாக காற்று வர ஆரம்பித்திருந்தது முதுகு பைகளை இருக்கைக்கு கீழே அமுக்கி வைத்துவிட்டு காலை வைத்து கொள்ள சிரமப்பட்டு கொண்டிருந்தார்கள் பலரும் சுற்றுலாவால் பாழான ஊட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே பின்னால் போய் கொண்டிருந்தது பெரும் நிலச்சரிவால் நீண்ட நாட்களாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த மலை சேவை நான்கு நாட்களுக்கு முன் தான் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தது மேட்டுப்பாளையத்திலிருந்து ஊட்டிக்கு ஐந்து மணி நேர பயணம் இரக்கம் என்பதால் ஊட்டியிலிருந்து மேட்டுப்பாளையத்துக்கு மூன்றரை மணி நேரம்தான் அதனால் தான் ரிட்டர்னில் முன்பதிவு செய்திருந்தான் பெத்து ஒரு பெட்டியில் நாற்பது சீட்டுகள் எதிரெதிரே இருபது இருக்கைகள் எதிரே அமர்ந்த பெண்மணி லேஸ் பாக்கெட்டை பிரித்து பொறிக்க ஆரம்பித்திருந்தாள் அவள் உடலுக்கேற்ற ஜம்போ பேக் எதிர்புறம் சட்ட தள்ளி அமர்ந்திருந்த ஒரு அப்பாவும் மகனும் ம் சேரல்ஸ் ஆடிக்கொண்டிருந்தார்கள் சற்று நேரத்தில் லேஸ் பாக்கெட் இவர்களுக்கு வந்ததிலிருந்து அந்த பெண்மணியின் கணவரும் மகனும் என்று தெரிந்தது சளச்சளம் என்று பேசிக்கொண்டு ஏழுட்டு கல்லூரி மாணவிகள் லவ் வண்டி நின்று கிளம்பியது ஆட்கள் ஏற்ற இறக்கமெல்லாம் கிடையாது ஊட்டியிலேயே வண்டி நிறைந்து விட்டது இருந்தாலும் எல்லா ஸ்டேஷன்களிலும் நின்று சென்றது கேத்தியில் யாரோ ஒரு பெண் மூன்றாம் பிரி கிளைமேக்ஸின் இங்கே தான் எடுத்தாங்க என்றாள் ஆர்வமாக எட்டி பார்த்தான் பெத்த பெருமாள் ஒரு வட இந்தியர் ஹிந்தியில் பாட ஆரம்பித்தார் குடும்பத்தோடு கைதட்டி கொண்டிருந்தார்கள் பெத்த பற்றி சொல்வதென்றால் அவன் ஒரு எழுத்தாளன் அதாவது அப்படித்தான் நினைவு வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறான் பெத்து எழுதி வெளிவந்தவை என்றால் இணைய இதழ்களில் வெளிவந்த சில கதைகளும் கட்டுரைகளும் தான் அவள் சிறுநீர் பெய்யும் ஒலி காதில் கேட்காமல் இருக்க சத்தமாக பாட ஆரம்பித்தான் கணபதி என்று எழுதி கசக்கி எரிந்த ஒரு காகிதத்தை படித்து விட்டு சிட்டுவின் கண்டரமாணிக்கம் சித்தி என்னடி உன் புருஷன் இப்படியெல்லாம் எழுதியிருக்காக என்று கொளுத்தி கொடுக்க என்னங்க இப்படி எழுதி வச்சுருக்கீங்க சின்ன பிள்ளைகள் படித்தா கெட்டு போயிடாதா என்று ஒரு பாட்டம் ஆரம்பி சிறாவயலில் இருந்து அப்போது நான் கல்யாணமாகி வந்திருந்த சிட்டுவை அந்த கணபதி எவ்வளவு நல்லவன் பாரு கண்டனும் காதில் விழுகக்கூடாதுன்னு தான் சத்தம் போட்டு பாடியிருக்கான் ஒரு நல்லவனை பற்றி எழுதுறது தப்பா என்று சமாதானம் செய்வதற்குள் போதும் போதும் என்றாகிவிட்டது பெத்துவுக்கு இதே போல வேறொரு கதையில் இவன் சற்றே முன்ன பின்னே எழுதிவிட பெரும் ஆர்ப்பாட்டம் செய்த சிட்டுவை பழைய ட்ரங்க் போட்டியில் வைத்திருந்த சரோஜாதேவி புத்தகத்தை காட்டி ஒரு பொம்பளை எப்படி எழுதியிருக்கா பாரு நான் என்ன இப்படியா எழுதியிருக்கேன் என்று வாயை அடைக்க வேண்டியிருந்தது கருமத்தை எங்கே போய் சொல்ல என்று இப்போது கூட அதை நினைத்துத்தான் சிரித்து கொண்டிருந்தான் பெத்து இது இப்படி என்றால் சஷ்டி மண்டபத்தில் பட்டினி குசுவாடை தாங்க முடியவில்லை என்று எங்கோ எழுதிவிட விட இவன் பெரியப்பா இவனுடன் பேசுவதையே விட்டுவிட்டார் பேசவே மாட்டார் எப்போ பார்த்தாலும் எழுதிக்கிட்டே இருப்பார் என்று சொல்லும் சொந்தக்காரர்களிடம் சிரித்து மழிப்பு விடுவான் பெத்து உங்ககிட்ட பேசுகிறதுக்கு வேறு என்ன வேணாலும் செய்யலாம் என்று சொல்ல முடியுமா என்ன உறவுகள் வட்டத்தில் இவன் பேர் இப்படி கெட்டு கிடந்தாலும் அலுவலகத்தில் இவனை எழுத்தாளர் என்று சொன்னால்தான் தெரியும் கிண்டலாக சொன்னாலும் அதை பெருமையாகவே எழுத்து பெத்து உடன் வேலை செய்யும் ஊழியர்களின் பிள்ளைகளுக்கு கட்டுரை மற்றும் பேச்சு போட்டிக்கு எழுதி கொடுப்பது பெத்துவே விரும்பி வேலை சின்ன வயதிலேயே எழுதுகிற பித்து இருந்தது கட்டுரை போட்டிகளில் அவ்வப்போது பரிசு வாங்கியதுண்டு அந்த அலுமினிய வெள்ளரி கிழக்கு நோக்கி ஏகி கொண்டிருந்தது என்று எழுதி அடித்து வைத்திருப்பான் சுஜாதா நடையில் இருக்கிறதாம் புறாக்களின் தயவால் கோபுரம் அவ்வப்போது சிலித்து கொண்டது என்ன பண்ணுறது நாலு வாட்டியில் அட்டு தின்ன சொல ஒரு வாட்டி லவடா துண்ணுத்தான் ஆகணும் கோபுர சூரிய லட்சுமிகளில் பொன்னொழிர்ந்து கொண்டிருந்தன என்று எழுதி அடித்திருப்பான் மௌனி போல இருக்கிறதாம் என்று அவ்வப்போது தோன்றுகிற கேட்ட உதிரி வரிகள் டெய் நிறுத்து முதல்ல போலியை காலி பண்ணாத ரெண்டு போலி ரெண்டு வடை இருக்குன்னா முதல்ல வடையை கொஞ்சூண்டுப்பிட்டு வாயில் போட்டு பார் காரம் அளவாக இருந்தால் ஒரு போலி ஒரு வடை அப்புறம் ஒரு போலி ஒரு வடை காப்பிக்கு முன்னால நாக்கில காரம் ரொம்ப அளவாக இருக்கணும் இல்லாமல் இருந்தால் இன்னும் உத்தமம் காரம் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் கொஞ்சம் தண்ணியை குடி இப்போ காப்பியை விட்டுட்டு பார் கொண்டா கொண்டாங்காது போன்ற சில சிந்தனை தீர்ப்புகள் மனதில் ஓடுகிற எந்த எண்ணத்தையும் ஒரு கதாபாத்திரம் சொல்வது போல எழுதி வைத்து கொள்வான் இதற்காகவே டைரி எழுத ஆரம்பித்தான் ஒவ்வொரு ஸ்டேஷனிலும் கொடியாட்டி விட்டு போய் அமர்ந்து ஸ்டேஷன் மாஸ்டர்களை பார்த்து தனக்கு இப்படி ஒரு வேலை கிடைக்காமல் போய்விட்டதே என்று தன் விதியை நொந்து பெத்து கிடைச்சிருந்தால் மட்டும் அந்த வாக்களை எழுதி தள்ளியிருப்பியோ என்று மனதுக்குள்ளேயே வந்த கவுண்டமணியின் கவுண்டரை நினைத்து சிரித்து கொண்டான் சிரித்தும் கொண்டான் இப்படித்தான் சிறிய வயதில் கடைசி பெட்டியில் இருக்கும் ரயில்வே கார்டு வேலை மீது தான் பித்தாக இருந்ததும் தொடர்ந்து யாரோ ஒரு மணிக்குடி எழுத்தாளர் ஒரு ரயில்வே கார்டு பெட்டி மாறி தவறாக ஏறிய பெண்ணை சீரழிக்கும் கதையும் நினைவுக்கு வந்தது இதுவரை பெற்று எழுதி சாதித்தது என்ன இவன் பெரிதும் மதிக்கும் ஒரு எழுத்தாளர் அவருடைய இணையதளத்தில் இவருடைய சிறுகதையை பாராட்டி எழுதியதுதான் அவன் பெற்ற அதிகபட்ச அங்கீகாரம் கதையின் பெயர் பிழந்தூக்கி ஒரு ஆம்புலன்ஸ் டிரைவரை பற்றியது எங்கே பிழந்தூக்கி பெத்து என்று பெயராகி என்று பயந்தே இன்னொரு சிறந்த கதையை வேகமாக எழுதி வெளியிட்டான் அந்த இரு கதைகளினாலேயே தீவிர இலக்கிய வட்டத்தில் அனைவரும் அறிந்த எழுத்தாளனாகி இருந்தான் பெத்து அது முடிந்தே ஐந்து வருடம் ஆகியிருந்தது அதற்கு பிறகு இந்த ஐந்து வருட இடைவெளியில் இரண்டே கதைதான் எழுதியிருந்தான் நோயாளியான மாமனாரை இவன்தான் வீட்டில் வைத்து பராமரிக்க வேண்டி இருந்தது வீட்டில் அமர்ந்து எழுத சரியான சூழல் இல்லை என்றாவது எழுத என்றால் அலுவலகத்திற்கு விடுப்பு சொல்லிவிட்டு கன்னிமாலா நூலகத்துக்கு சென்று எழுதுவான் ஊட்டியில் நண்பன் வீட்டில் அவன் எழுதுகிற அறையின் வசதிகள் பிரமிக்க வைத்தன இரண்டு அகல திரை கணினியும் குளிர்சாதன வசதியும் என்ன குப்பே எழுதினால் என்ன அரசியல் பலம் உள்ளவன் நூலக ஆர்டர் கிடைத்துவிடும் பிறகு என்ன நம்மை மாதிரியா ம் அதற்கு ஒரு கொடுப்பினை வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டான் பெத்து வேலை பார்க்கிற அண்ணன் படிக்கிற தம்பியிடம் சொல்வது போல அடுத்த வாட்டி சென்ன வரும்போது போய் டென்டிஸ்டை பார்ப்பம்டா பெத்து என்று கிளம்பும் நண்பன் கூறிய போது இவரிடம் வாங்கிய கடனை முதல் வேலையாக அடைக்க வேண்டும் என்று நினைத்ததை நினைத்து கொண்டான் ஆனால் எப்படி ம் ஞானும் பிழம் வாங்கினால்தான் அடைக்க முடியும் நடக்கிற காரியமா வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது பொல்லாப்பு உனக்கு நேரிடாது என் கூடாரத்தில் ஃபாதரே வாதை நமக்கு ஏன் பொல்லாப்பு என்று கவிஞனாக அறிமுகமாண்டி அறிமுகமாக வேண்டிய பெற்று ஸ்டீஃபன் சார் கல்லூரி ஆண்டு மலரில் போட மாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டதால் ரொம்ப பின்னால் எழுத்தாளனாகத்தான் அறிமுகமானான் சார் கொஞ்ச நேரம் அந்த பக்கம் உக்காந்துக்கலாமா வீடியோ எடுத்துட்டு மாதிகிறேன் என்று கேட்ட பக்கத்து வீட்டு இளைஞனுக்கு ஜன்னல் சீட்டை மனதில்லாமல் விட்டு கொடுத்தான் அப்போதுதான் வெளியே பார்த்தான் கண்ணு கெட்டியவரை பச்சை பசேல் என்ற தேயிலை தோட்டங்கள் மலை முகடுகளிலிருந்து வழியும் சூரிய கதிர்கள் தேயிலை தோட்டங்களை பொன்னுளிர செய்து கொண்டிருந்தன காற்று கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சில்லேறி வந்து கொண்டிருந்தது கல்லூரி மாணவிகள் அந்தாட்சிரி விளையாடி கொண்டிருந்தார்கள் அந்த கோண பல்லழகிதான் என்னமாக பாடுகிறாள் என்று நினைத்து கொண்டான் பெத்து பக்கத்தில் இருந்த அவள் தோழிகள் இருவரும் இவனை குறு குரு என்று பார்ப்பதும் அவர்களுக்குள் சிரிப்பதும் மறுபடியும் பார்ப்பதுமாக இருந்தார்கள் ஜன்னலுக்கு வெளியே திரும்பிக் கொண்டான் பெத்து வயசான ஆளை என்ன பார்வை என்று நினைத்து முகத்தை அழகாக வைத்து கொள்ள முயற்சி செய்யத்தான் செய்தான் முயற்சி என்பது லேசான தெற்று பல்லை உதட்டிக் கொண்டு மறைத்துக் கொள்வதுதான் இது எதிர்மறையான மரியானு ஏற்படுத்தும் என்று அவன் மனைவி சிட்டு அதாவது சிட்டாளாட்சி ஏற்கனவே எச்சரித்தது நினைவுக்கு வர முகத்தை பழையபடி வைத்து கொண்டான் இது என்ன ரோதனையாக இருக்கிறது எதிரே உட்கார்ந்திருக்கும் பெண்ணிடம் கேட்டு இடத்தை மாற்றிக்கொள்ளலாம் என்று பார்த்தால் அவள் நல்ல தூக்கத்தில் இருந்தாள் எதிரே இருந்த அப்பாவும் மகனும் கையை ஒரே நேரத்தில் விரல்களை நீட்டி இரண்டு பேரும் ஒரே எண்ணிக்கையை காட்டினால் சந்தோஷத்தில் குதித்துக் கொண்டிருந்தான் மகன் என்ன விளையாட்டோ பெத்து இதுவரை பிள்ளைகளுடன் விளையாடியது இல்லை அவர்களும் பள்ளிப்படிப்பை முடிக்கப் போகிறார்கள் இதென்ன தேவையில்லாத நினைவுகள் என்று ஒதுக்கிவிட்டு வெளியே நொடிக்கி நொடி மாறி கொண்டிருக்கும் கவனம் வைத்தான் பெத்து இதற்குத்தானே வந்தது ஆங்காங்கே ஆனைத்தந்தங்களாய் அருவிகள் வழிய நின்றிருந்த விண்ணை முட்டும் சிகரம் அதைவிட பெரிய ஏதோ ஒன்றை நிமிர்ந்து பார்த்து கொண்டிருந்தது கல்லூரி மாணவிகள் கலகலப்பாக பாடிக்கொண்டிருந்தார்கள் மாலையில் யாரோ மனதோடு பேச என்று அப்படியே சொர்ணலதா போலவே பாடிக்கொண்டிருந்தாள் கோணப்பள்ளி லேசாக அந்த பக்கம் பார்த்தால் இவரையே பார்த்து அந்த பெண்கள் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து நான் சொல்லலை என்பது போல சிரித்து கொண்டார்கள் பெற்று அந்த பக்கமே பார்க்கவில்லை குன்னூரில் வண்டி நின்றதே ஒரு துணை இன்ஜின் டிரைவர் ஒவ்வொரு பெட்டிக்கும் சென்று ரயில் பதினைந்து நிமிடம் நிற்கும் என்று அறிவித்து சென்றால் டீசல் இன்ஜினை மாற்றி நீராவி இன்ஜினை பூட்டுகிற காட்சியை காண பலரும் போய் நின்று புகைப்படம் எடுத்து கொண்டிருந்தார்கள் போட்டோ எடுத்து கொண்டு ரயில்வே கேன்டீனுக்கு சென்று அந்த துணை இன்ஜின் டிரைவருடன் அறிமுகம் செய்து கொண்டான் பெத்து ரெண்டு பேருக்கும் டீயும் சமோசாவும் சொல்லிவிட்டு பத்து நிமிடம் அவரை குடைந்தெடுத்து மலை ரயில் பற்றி தகவல்களை சேகரித்து கொண்டான் பெத்து அதாவது அவர் பேச பேச மொபைலில் பதிவு செய்து கொண்டான் இடைக்கிடையே ஒழுங்காக ரெக்கார்டு ஆகிறதா என்று பார்த்து கொண்டான் ஏனென்றால் கைபேசி வாங்கிய புதிதில் ஒரு பிச்சைக்காரனை பேட்டி எடுக்கப் போய் ரெக்கார்டருக்கு பதிலாக டைமரை ஆன் செய்து ஒன்றும் பதிவாகாததை பேட்டி முடிந்த பெண்ணரே கவனித்த அனுபவமும் அவனுக்கு இருந்தது ராக் அண்ட் பீனியன் ரயில்வே இங்கும் டேராடூனில்தான் உள்ளது என்றும் இந்த டெக்னாலஜியை டீசல் என்ஜினில் பயன்படுத்த செய்த முயற்சிகள் எல்லாம் தோல்வியில் முடிந்ததாகும் எனவே குள்ளூரிலிருந்து மேட்டுப்பாளையம் வரை நீராவி என்ஜின் தான் உபயோகத்தில் உள்ளது என்றும் கூறினார் அந்த உதவி ஓட்டுநர் சார் கிரேடியன்ட் ரயில்வேன்னு சொன்னீங்களே கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா என்று பெத்து கேட்கவும் இருக்கிறதுலேயே ஸ்டீப் அதிகம் உள்ளது இந்த ரூட் தான் பன்னிரெண்டு புள்ளி எப்படி சொல்கிறது அதாவது ஒவ்வொரு பன்னெண்டரை அடி மூமெண்ட்டுக்கும் ஒரு அடி உயரம் ஏறும் அல்லது பன்னெண்டு புள்ளி ஐந்து மீட்டர்னால் உயரம் ஏறும் ஏத்தத்தில் ஏற்றி கொடுக்கத்தான் ராக் அண்ட் பீனியன் ஒரு செயின் ஒரு புள்ளி சைக்கிள் செயின் மாதிரி தான் வச்சுக்கோங்க என்று சொல்லி கொண்டிருக்கும்போதே தலைமை ஓட்டுநர் இவரை அழைத்து நேரமாகிவிட்டது என்று கிளம்ப சொல்லி கையசைத்தார் மேட்டுப்பாளையம் வந்தோன்னே பாருங்கள் கிளீனாக படம் போட்டு சொல்கிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே எஞ்சினை நோக்கி சென்றார் உதவி ஓட்டுநர் முன்பென்றால் வளைத்து வளைத்து ஒரு பெரிய டைரியில் எழுதி கொண்டிருப்பான் இப்போத்தான் எவ்வளவு சுலபமாகிவிட்டது மொபைல் ஃபோன் வந்த பிறகுதான் இதெல்லாம் கதைக்காகாது என்று ஒதுக்கி தள்ளாமல் இந்த மாதிரி எத்தனை பேட்டி எடுத்திருப்பான் பெத்து ஆனால் அதில் கதையானது கொஞ்சம்தான் பெத்துவுக்கு பள்ளி நாட்களில் விடுமுறைக்கு மாமா வீட்டுக்கு காணாடு சென்றது நினைவுக்கு வந்தது சேலையில் வெப்பக்காற்றை ஊதும் அம்மாவின் உப்பிய முகம் அருகிலென தெரிந்தது மூடிய கண்ணின் மீது வாயில் வைத்து ஊதிய சேலையை ஒத்தி ஒத்தி கண்ணிலே விழுந்த கரியை எடுத்துவிடும் அம்மா ஊ என்று நீரோவி இன்ஜின் அலறியது கல்லூரி மாணவிகள் அனைவரும் ஓவென்று கைதட்டினார்கள் நீரோவி இன்ஜின் பூட்டிய பெண் வண்டியின் ஓட்டத்திலேயே வித்தியாசம் தெரிந்தது விழுக் விழுக் என்று மென்மையாக குதித்து கொண்டே சென்றது ரயில் வண்டி வண்டியின் கீழே ராக்கன் அண்ட் பினியன் சங்கிலி உருளும் சத்தம் ஸ்வயன்று காற்றிலே நெல் இறைத்தாற் போல் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது வண்டியின் கதி மாறும் வரை ஒரு மெல்லிய அதிர்வு உட்காரும் இடத்திலிருந்து பரவி ஒரு இனம் புரியாத கிழகிழப்பை அழித்து கொண்டிருந்தது வெள்ளக்காரம் வெள்ளக்காரந்தாயா என்று வாழ்விட்டே கூறினான் பெத்து அந்த பையன் செல்பேசியில் எடுத்த படத்தை ஓடவிட்டு கொண்டிருந்தான் பெத்துவுக்கும் படம் ஆசை வந்துவிட்டது கேமராவை ஓடவிட்டு சாம்பிள் படம் எடுத்து பார்த்து கொண்டான் வெளியே பச்சை பசேல் என்ற தேயிலை தோட்டங்கள் பச்சையாய் ஆரம்பித்து சிறிது தூரத்தில் வெயிலாய் பொண்ணு ஒளிர்ந்து தொடுபானத்தில் சாம்பல் நிறத்தில் முடிந்தன அதையும் தாண்டி உயரே கருணீல நிறத்தில் ரோமம் யானையின் முதுகு போன்ற நெடும் மலை தொடர்கள் மேல் இன்னொரு கருநீல மலை மேல் கையால் தொட்டால் கலைந்துவிடும் மேலும் மெல்லிய கருணீளம் மலை அலைகள் நுரைத்து ஓடிக்கொண்டிருந்த காற்றாற்றை கடந்தவுடன் இன்னொரு ஸ்டேஷன் கடந்து போனது ரன்னிமேடு சமீபத்தில் பெய்திருந்த பெருமழையில் அருவிகளோடு அருவிகளாக ஆங்காங்கே மலைகளும் வழிந்து பெரும் நிலச்சரிவால் பேரழிவு ஏற்பட்டிருந்தது ஆங்காங்கே வண்டி மெதுவாக சென்ற போதெல்லாம் ஒரு நாலந்து பேர் கையில் மம்பட்டி கடப்பாறைகளோடு விலகிணைந்து வண்டி கடையில் உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் செக்கச்சவையில் என்ற மண்பாதையின் ஓரத்தில் ஆங்காங்கே குவிக்கப்பட்டிருந்தது இடையிடையே அடையாறு ஆனந்தபவனில் உணவு பரிமாறிய ஜாக்கி சானின் தங்கச்சி போல இருந்த அந்த வடகிழக்கிந்திய பெண்ணின் நினைவு வந்து போனது வேறொன்றுமில்லை அவள் ஊரிலிருந்தே கல்யாணம் செய்து கொண்டு வந்தாளா அல்லது இங்குதான் நடுவ குங்குமம் வைத்து கொள்ள வந்ததா அவனும் அதே ஓட்டலில் தான் வேலை பார்க்கிறானா அல்லது இந்த உலகத்திடமிருந்து தன்னை காத்து கொள்ள போட்டுக்கொண்ட வேஷமா இவளிடம் ஒரு கதை இருக்கிறது பார்த்த நொடியிலேயே தோன்றியது பெத்துவுக்கு பெத்து இப்படித்தான் ஒருமாரி சத்தியம் சினிமாவில் லைஃப் ஆஃப் பை ஆங்கில படம் பார்க்க சென்று டிக்கெட் வாங்க வரிசையில் போது அவனுக்கு முன்னால் ஒரு ஒரு புரோஹிதர் திமுரு ரெண்டு டிக்கெட் கேட்டார் இன்னும் பத்து நிமிஷத்துல இன்டர்வியூல் விட்டுடுவாங்க என்று தியேட்டர் ஊழியர் சொல்லியும் கேட்காமல் ரெண்டு டிக்கெட் வாங்கி கொண்டு போனார் பெத்துவுக்கு படத்தில் மரம் செல்லவே இல்லை இதை பற்றியே யோசித்து கொண்டிருந்தான் படத்துக்குத்தான் வந்தாரா அல்லது வீட்டுக்கு போய்விட்டாரா பாது முடிந்த அதிரடி சண்டை படத்துக்கும் புரோஹிதருக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்க முடியும் எதுவும் அறிவை க்ரியேட் செய்கிறாரா என்று பலவிதமாக யோசித்து கொண்டிருந்தான் வீட்டிற்கு வந்து விடுதலை என்றொரு கதை எழுதிய பிறகுதான் நிம்மதி அடைந்தான் திடீரென்று ரயிலுக்குள் ஒரே இருட்டு பெரிய டனலுக்குள் சென்று கொண்டிருந்தது வண்டி எல்லோரும் ஓ வென்று கத்தி மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தி கொண்டார்கள் டன்னலை விட்டு வெளியே வந்தவுடன் வண்டிக்குள் பழியில் என்று பட்கள் பட்கள் எங்கும் பட்கள் என்ன கலையில் வரும் வரி இது தீஜாவின் பாயசம் நினைவுக்கு வந்தவுடன் பெத்துவின் வாயிலும் பற்கள் அந்த பெண்களின் நினைவு வந்தவுடன் படக்கென்று வாயை மூடிக்கொண்டான் வெளியே எட்டி பார்த்தால் ஒவ்வொரு ஜன்னலிலிருந்தும் விதவிதமான கைபேசிகள் படம் பிடித்து அவைகளை பழம் பிடிப்பதை தவிர்க்கும் முகமாக கையை இன்னும் சற்று வெளியே நீட்டியதில் ஐயோ இதென்ன அந்த திருப்பத்தில் இருந்த அடர்ந்து செடியில் மோதி கைபேசி கீழே விழ இருக்கையிலிருந்து எழுந்து கிட்டத்தட்ட பாதி உடை தொங்க எங்கு விழுந்தது என்று பார்க்க பார்க்க வண்டி கடந்து போய்விட்டது கையெல்லாம் உட்கள் கிழித்து கோடு கோடாக இரத்தம் ஏதாவது அபாய இருக்கிறதா என்று தேடி பார்த்தால் ஒன்றும் இல்லை அதற்குள் இன்னொரு குகைக்குள் வண்டினுடைய ஒரே இருட்டு ஓவென்று அலறல் நீண்ட குகையாதலால் வெளிச்சம் வர நேரமானது சார் இந்தாங்க அயின்மெண்ட் நல்ல வேலை ஸ்பீடு கம்மி அதனால் அடி ஏதும் படல என்று மருந்து தடவி விட்டான் பக்கத்து சீட்டு பையன் நாலு வரிசைகள் தள்ளி அமர்ந்திருந்த ஒரு இளைஞன் எழுந்து வந்து பெத்துவிடும் சார் உங்கள் மொபைல் அந்த செடிக்குள்ளேயே இருக்கு நான் பார்த்தேன் என்றான் பெத்துவுமே பார்த்திருந்தான் என்ன செய்ய ச எல்லாம் ஒரு நிமிடத்தில் நடந்து முடிந்து விட்டது கைவேதனையை மிஞ்சிய மன எரிச்சல் இதுக்காகத்தான் நான் எல்லாத்தையும் க்ளவுடில் போட்டுருது சார் செஸ் பிளேயர் விஸ்வநாத் 50 ஐம்பது டெலிஃபோன் நம்பர் மெமரியிலேருந்து சொல்ல முடியுமாம் சுற்றிலும் ஏதேதோ குரல்கள் எதற்கும் இருக்கட்டும் என்று எப்போதோ மனதில் பதிய வைத்திருந்த சிட்டுவின் கைபேசி எண்ணை நினைவில் ஓட்டி பார்த்தான் ம் பாதிதான் நினைவுக்கு வந்தது கைபேசி சார்ஜ் போய்விட்டால் என்ன செய்வது என்று ரயில்வே பிஎன்ஆர் எண்ணை மட்டும் ஒரு பேப்பரில் குறித்து வைத்திருந்தது நினைவுக்கு வந்தது மின்சார கட்டணம் தொலைபேசி கட்டணம் என்று வருடக்கணக்காக எல்லாமே கைபேசி மூலம்தான் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக அவன் இத்தனை வருடங்களாக பாடுபட்டு சேகரித்த அவனிடமிருந்து பிறக்கப்போகும் பல கதைகளுக்கான தரவுகள் கையற நிலை ஒரு நொடியில் எல்லோருடைய தொடர்பு எல்லைக்கும் அப்பால் போய்விட்டிருந்தான் பெத்து கைபேசிக்கு முந்தைய காலம் போல எஸ்டிடி பூத்தெல்லாம் இப்போது இருக்குமா தெரியவில்லை வண்டி ஊண்டு ஊண்டு சென்று கடைசியில் நின்றே விட்டது பத்து நிமிடம் ஆகியும் நகர்வதாக தெரியவில்லை ட்ராக் ஃபுல்லாக பாறை வழங்க வண்டி போகாது என்றார்கள் போய் பார்த்து வந்த இளைஞர்கள் தொங்கோட்டமாக ஓடி போய் எடுத்து கொண்டு வந்து விடலாமா கைபேசி விழுந்த இடத்திலிருந்து இங்கு வர வண்டிக்கே பதினைந்து நிமிடம் ஆகியிருந்தது பொறுமை எழுந்து ஒவ்வொருவராக இறங்க ஆரம்பித்தனர் சிலர் தண்டவாளத்தின் நடுவே ஓடிய பல் சக்கரங்களை ஃபோட்டோ எடுத்து கொண்டிருந்தனர் விண்ணை முட்டுகிற அந்த சிகரம் பெத்துவை பார்த்து கொண்டு அமைதியாக இருந்தது பின்னாளில் ஒரு சிறு கதையில் அந்த கதை நாயகனின் கூற்றாக இந்த நிகழ்ச்சி இவ்வாறு நினைவு கூறப்பட்டிருந்தது அரை மணிக்கு மேலே ஆச்சு கொஞ்சம் நேரத்தில் ஊன்னு இன்ஜின் சவுண்டு திடீர்னு நான் குன்னூரில் பேசிகிட்டு இருந்தேனே அவர் விசில் ஊதி எல்லாரையும் வண்டியில் ஏறச் சொன்னார் சரி பாது சரியாயிடுச்சின்னு ஏறி உட்காந்தோம் வண்டி மெதுவாக பின்னால் போக ஆரம்பிச்சிச்சு ஒன்றும் புரியல இப்படி ஏதாவது இன்சிடென்ட் நடந்தால் பக்கத்து ஸ்டேஷனில் ரிப்போர்ட் பண்ணணுமா அதுதான் ரன்னிமேடு ரிட்டர்ன் போதும் டிரைவர்கிட்ட சொல்லிட்டேன் உங்கள் மொபைல் விழுந்த விவரத்தை டனல் தாண்டின உடனே நிப்பாட்டுறேன்னாரு சொன்னான் பக்கத்தில் இருந்த பையன் எனக்கா சந்தோஷம் தாங்க முடியல அடுத்த பத்து நிமிஷத்தில் என் கையில் மொபைல் வந்துருச்சு என் கைபேசி தொலைந்து போயிருந்த அந்த அரை மணி நேரம் நான் சும்மா இல்லை வங்கி பணியில் அதிகாரிகள் தேர்வுக்கு படித்து தயார் செய்து கொண்டேன் தேர்விலே வென்று அதிகாரியானேன் வட மாநிலங்களுக்கு உயரதிகாரியாக மாற்றராகி சென்றேன் வீடு என்ன மொத்தத்தில் என் மனைவிக்கு பிடித்த கணவனாக ஒரு அரை மணி நேரம் வாழ்ந்தேன் இதெல்லாம் என் கையில் அந்த கைவேசி கிடைக்கும் வரை தான் மேட்டுப்பாளையம் வந்து இறங்கிய உடனே அந்த உதவி டிரைவருடன் தேநீர் இறந்தி கொண்டே பேசி அவர் சொன்னார் உங்களுக்கு ரொம்ப லக்கு சார் இன்றைக்கி நான் மட்டும் இன்சார்ஜாக இருந்திருந்தேன்னா ட்ராக்கை கிளியர் பண்ணிவிட்டு மேலே போயிட்டே இருந்திருப்பேன் நான் கூட சொல்லி பார்த்தேன் அவர் கேட்கலை அப்போ தச்சையெல்லாம் இன்சார்ஜாக இருந்த ஒருத்தர் இன்னொரு டிரைவர் சொல்கிறதை கேட்காமல் தற்செயலாக பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்டேஷனில் ரிப்போர்ட் பண்ணணும்னு தோணி அது தற்செயலாக நான் கைபேசிய தொலைத்த இடத்தை தாண்டி ஒரு இருந்து இவ்வளவு தற்செயல்களுக்கு பிறகு இந்த கைபேசி என் கையில் கிடைக்க வேண்டும் என்று விதி இருந்திருக்கிறது அதன் பின்னர் அந்த கைபேசியிலிருந்து நான் சேகரித்த தரவுகளிலிருந்து நான் எழுதிய இந்த இருபது கதைகள் கொண்ட தொகுப்பிற்கு விதி சமைத்த கதைகள் என்று பெயரிட்டேன் அதனளவில் அதன் இலக்கை கதைகள் விதியால் சமைக்கப்பட்ட இந்த கதைகளில் ஒன்றிரெண்டாவது விதி சமைக்கவும் கூடும் என்று கருதுகிறேன் கதையை எழுதி முடித்துவிட்டு அந்த என்ஜின் டிரைவரின் கதைக்கு நேர்மாறான முடிவினால் தலைகீழாக மாறிப்போன தன் வாழ்க்கையை நினைத்து சீரான பட்களோடு செலுத்து கொண்டார் அவர் இன்று அந்த வங்கியின் ஓர் உயரதிகாரி மேகாலயாவில் பணிபுரிகிறார் ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்